0: Hola, bienvenidos a Comediantes Aislados, un podcast de entrevistas a comediantes durante la cuarentena por mensajes de audio. Yo soy Pablo Carballo, y el invitado del programa de hoy es Luis Sliming. Hola Luis, qué bueno, un gusto hablar con vos y bacán que participes en este programa Comediantes Aislados. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer era... Uy, hay un perrito del vecino. La primera pregunta era cómo estás viviendo este aislamiento en la parte personal, y en la parte de comedia, si, si, no sé si aprovechas el tiempo para, para escribir cosas nuevas. Sé si que das clases online, que tenés un podcast también. que Supongo que tenés harta pega, pero en cuanto a escribir, ¿has estado escribiendo cosas nuevas?
1: Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, ¿cómo ha estado en el aislamiento? Bien, bueno, sé es que mi vida no ha cambiado mucho, la verdad. Porque yo, como hace un año que estaba allá en la casa haciendo nada, había renunciado a, a TVN... Entonces había estado solo en la casa nomás con los shows. Eh, tuve coronavirus, incluso porque mi palola es enfermera, entonces. O sea, no, no tuve coronavirus en realidad. Ella tuvo y nosotros, como por estar lazo estrecho acá en la casa, tuvimos cuarentena obligatoria. Así que. Nada, como que también he tenido el virus bien, bien, bien cerquita. Eh, pero todo bien, todo bien. Eh, así que nada, ha sido como como bien parecida a mi vida salvo que, que ahora salgo menos nomás, como que eso, hecho es, lo, eso es lo que me ha hecho de menos, el, los shows el poder salir, poder juntarse con los amigos eh, pero de alguna manera como que siento que ahora produzco más como que ahora estoy haciendo más cositas que antes quizás porque porque se puede hacer desde la casa entonces como siempre he sido pajero los desplazamientos siempre me limitaban entonces ahora eh, me limita el wifi de la casa nomás, ¿cachai? Eh, y con respecto a la escritura eh, he escrito más cosas, sí también producto de que mi vida está como bien parecida como que ahora no sé, sea, antes solo sentía culpa como, oh bueno estoy todo el día en la casa y no hago nada en cambio ahora como que estoy todo en la casa pero estamos todos en la casa entonces como que de alguna manera siento que la cancha se emparejó eh, y eso como que, no sé, me, me liberó de alguna manera y como que sí he escrito más Tampoco todos los días, ni, ni, ni con la disciplina que me gustaría Pero sí, de repente me, hay noches que me siento a escribir Por lo menos una, una noche a la semana me, me mando unos párrafos La mayoría pura mierda y todo, pero, pero de repente salen cositas buenas También tuve un showcito por ahí que hice online Nunca había hecho como un show de empresa eh. Así que hice uno por una universidad y, y aproveché de contar como la, la, la misma historia del coronavirus de mi polola eh, más otras tallitas que, que fui agregando y ahí probé material y funcionó bien entonces como que agarré confianza así que, nada pues estoy esperando que, que se pueda volver a, a actuar en bares y todo, para poder probar los chistes que tengo y, y con los podcasts y los lives, y con todo eso como que de alguna manera sublimo todas las ganas que tengo de hablar weán, nomás. Así que también ha sido bastante bueno eso. Me ha me permitido independizarme también. Me, me, me he podido ir comprando mi equipito. También armé un podcast nuevo. Eh, paso el dato por ahí. Entre broma y broma. <ríe> Así que nada, bueno, estoy, estoy por ese lado bien. Preocupado nomás por mi Chile querido. Eh, y por el mundo en general. <ríe> Así que ojalá los que sobrevivamos podamos seguir después haciendo reír.
0: Qué mal lo del virus, che. qué, qué, qué loco. bueno, qué suerte que están bien, pero claro, viviendo con alguien que trabaja en un hospital me imagino que es difícil escaparle, ¿no? Eh, bueno, eso eh, me surgieron varias preguntas de lo que me contaste contaste muchas cosas buenas la primera que me llama la atención, quizás, bueno vos trabajas en tele o trabajaste en tele mucho tiempo y, pero para mí es más raro entonces digo, ¿cómo alguien renuncia a TVN? o, o a trabajar en la tele que para varios es como, como un sueño una meta, ¿no? entonces, bueno, esa es mi siguiente pregunta, ¿cómo alguien renuncia a TVN? si es que se puede quizás es muy personal
1: la respuesta, pero bueno lo que se pueda contar la verdad es que suena mucho más rebelde de lo que realmente fue. Pasó que yo llegué a trabajar como guionista en No Curpé de la Noche, que era un late que estaba en TVN, y eh, llegué como guionista. Y después pasé como a hacer voz en off, que era porque necesitaban una voz que interactuara con la animadora, qué sé yo. Y yo no, no, no había estudiado locución ni, ni nada, era, era mi voz nomás. Y, y ahí estuve muy entretenido, la verdad es que me gustaba harto, era algo nuevo, era mi primera era mi primera vez que salía en la tele de una manera constante, aunque sea mi voz nomás. Entonces yo le hacía juego a los invitados, preparaba chistecitos, de, me, me, me gustaba esa pega, pero después el programa se volcó más como a un matinal de noche, Aparte, los temas que trataban, no sé, pues, se hablaba harto del caso del profe Nivaldo, no sé se acuerdan, ese profesor que descuartizaron, eh, esta niña que se perdió, que el pololo se sospechaba que había sido el culpable, entonces, todas las noches hablaban temas súper tétricos, súper duros, súper tristes, entonces no tenía nada gracioso que decir, ¿cachai? Cualquier cosa chistosa que yo dijera iba a ser destemplada, entonces no... No, no, al final no estaba haciendo nada, ¿cachai? Lo, lo, mi, mi participación se había reducido como a una vez a la semana que se hacía farándula y el resto no estaba haciendo nada. Entonces como que así estuve mucho rato, haciendo nada, y me aburrí. Me aburrí de estar yendo a trabajar y estar sentado en el computador haciendo nada, ¿no? ¿Cachai? Entonces como que yo mismo me sentí que estaba robándole plata al canal de todos los chilenos. Entonces le dije a mi jefa, oh, yo preferiría, no sé, porque irme porque también me estaba sintiendo mal ahí sentí que me estaban mirando como este, güey no hace nada entonces, nada, como que fue una decisión mutua y mi jefe me dijo ya cuando te, cuando te necesites te llamo y te pago las veces que vengas y así estuve yendo un par de veces hasta que después me dejaron de llamar y después el programa también terminó entonces, nada, pues esa, esa fue mi, mi salida de TVN pero no fue tan así como, me quisieron callar y me voy, no, fue de, de flojo bueno, igual encuentro bastante
0: noble aceptar que uno está como pasando la mano, aburrido, y, y decir me voy en vez de quedarme ahí calentando el, el asiento y cobrar el sueldo. Está, está buena igual esa mentalidad. Me parece bueno, bueno, bacán que, que lo pudiste hacer y poder salir de ahí. Eh, teniendo ese trabajo y esa, esa presión de estar en la tele, tener que responder al tiro y, y escribiendo para tanta gente también ¿Te ha pasado alguna vez que, no sé, quedarte sin ideas, de tener un, como un blanco creativo, un vacío creativo? ¿Cómo salís de esos momentos si es que te pasan?
1: ¿Cómo salgo del bloqueo creativo? No tengo idea, porque a veces siento que estoy en un constante bloqueo creativo hasta que ya no lo estoy, no, ¿cachai? Cuando, cuando no lo estoy ahí me doy cuenta y digo, chuta, ¿sabes que tengo que anotar esta idea? Eh, porque por lo general no me pilla trabajando, me, me llega cuando estoy viendo tele o haciendo algo súper no creativo. <risa> Entonces cuando pasa ahí, ahora última agarrado la disciplina, como que al final dejé de engañarme a mí mismo y esa idea de que no, se, se me ha ocurrido, ya me voy a acordar, no no funciona. Entonces como que empecé a anotarlo en el blog de notas del celular. Lo que sea que se me ocurra, que a veces es una idea completa, ¿cachai? O a veces, por lo general, el 90% del tiempo es una frase. Una frase chistosa, o, o una premisa, o, o a veces nada, a veces como una situación, que puede ser un sketch o para nada. La gran mayoría de estas ideas llegan al basurero, pero algunas, algunas maduran, ¿cachai? Entonces, como que... Hago eso, como que al final trato de recopilar harto, harta ideita y después me siento a, a ordenarlas, po. empiezo a leerlas, empiezo a tratar de reconstruir la escena del crimen y, y empiezo a pegar ideitas. Pues esta con esta otra podía funcionar, entonces como que hago eso, porque los bloqueos creativos están constantemente, entonces como que tengo chispazos de no bloqueo y esos chispazos aprovecho de, de anotar, de dejar algún registro de creatividad para justificar un poco el sueldo, ¿no? Sí, creo que,
0: bueno, todos creo que tenemos ideas que de repente se te ocurren y las vas anotando o grabando o dejando por ahí en el celular o en, o en un cuadernito donde sea pero después obviamente llega el momento como de sentarse y, y organizar ese material vos te, te obligás como si fuera un, tenés una rutina de, de escribir onda no sé, todos los días a las 10 de la mañana me siento y tengo que hacer tres chistes ¿tenés algo así como estructurado? o cuando tenés, obviamente cuando hay un deadline no queda otra ¿Pero durante el día tenés como una pauta de seguir o lo haces cuando tenés ganas, cuando estás libre, eh, no tan estructurado? Y lo otro es, ¿cómo haces para, <risa> para cambiar el chip cuando escribís para vos y para otro? Y si es verdad eso, no sé, de repente te guardás los mejores chistes para vos y si vos este es muy bueno, mejor me lo quedo para mí. O si no, bueno, es para otro, da lo mismo.
1: Eh... No, no tengo ningún método así de disciplina de escribir tres chistes diarios, no, no, Siempre he querido hacerlo porque siempre que escucho comediantes que admiro tienen esa weá de la disciplina, de que no, todos los días escribo, no, yo no, no. nunca he podido. Alguna vez me lo he propuesto y como hacer ejercicio, porque ¿pocachai? Como que sí, estuve tres días y después no, nunca más, Para Pagué el gimnasio <risa> seis meses, fui dos días. Eso me ha pasado un poco con, con, la, con la disciplina humorística. Eh, como claro, cuando estoy con el, con el deadline y estoy con la weá hasta el pico de haber entregado esto hace dos semanas, ahí recién como que digo, ya sabes que me voy, a, me voy a poner a escribir. Pero si no, es muy relajado, ¿cachai? Y a veces te agarra la inspiración nomás. A veces se te ocurre una weá graciosa y si la notas y seguís de largo, ¿cachai? Eh, generalmente cuando estáis está contentos por alguna cosa que consumiste, <risa> algún pitito, algún copetito, ahí me, me pasa que de repente me, me pongo bueno para pues, escribir, como que anoto una weá y, y, y sigo de largo, cachai, como que me entretengo, pero, pero como no soy un adicto, pasa a poco, <risa> Y es que, bueno, igual ahora me ha pasado que el último tiempo he estado escribiendo para Kramer nomás, entonces somos tan distintos que es muy difícil que se me topen los chistes. Eh, lo mismo con Fabricio, que de repente también colaboro con él, eh, con Fabricio es más de imponer ideas, él como que redacta el propio chiste, como que, que conversamos más que, que, que escribirle así como, mira, toma, aquí está listo, ¿caché? Eh... A, a con Pedro lo mismo, de repente salen de conversaciones No no, no, no acostumbro como ahora ya escribir así como Thomas, ¿sabes? cachai? Salvo a, salvo a Kramer pero repito, somos tan distintos Que no muy rara vez se, no, se nos topan los chistes Porque a veces cuando escribo algo para mí eh, Digo, ah, mira, esto podría servirle a esta otra persona ¿cachai? Porque quizás no me... No sé, pues no es algo que tampoco me muera por decir ¿cachai? Generalmente me guardo para mí las cosas que son... Como premisas, como originales, o, o que yo encuentre que es muy inteligente, ¿cachai? Como que yo digo, oh, esta weá está buena, pero pero la quiero para mí, para yo quedar de bacán. Pero mentira, porque al final la weá no debe ser inteligente, se si, si, si la escribí curado. Pero, pero eso, eso me pasa, que las, las que me dejo para mí a veces no son las más chistosas, pero son las que siento que son más profundas, ¿cachai? Y las que son chistosas se venden al mejor postor. ¡Llegar
0: y llegar Es difícil tener una rutina, ¿no? Yo creo... Bueno, no sé. No sé, no conozco tanto, pero siento que los comediantes somos muy pajeros. Que nos cuesta tener esa como regla de sentarse, a escribir, no sé. Lo, hay, hay algunos que sé que lo hacen y los admiro por eso. Pero es difícil, me parece, ¿no? Quizá eso también tiene que ver con, con la creatividad, de poder ser más volátil. <risas> Incluso con algunas ayudas exteriores como las drogas. <risas> eh, hablando de los shows en vivo, eh, no sé, has visto shows en vivo eh, online, obviamente, ¿no? ¿Crees que va, ya como que cambió ese, el paradigma, no? Como que creo que llegaron para, para quedarse. ¿Cómo, ¿Cómo es el futuro si alguna vez volvemos a la normalidad? ¿Van a convivir los shows en vivo con los shows reales? ¿La gente va a querer salir como loca o se malacostumbró a ver cosas por la compu? ¿Cómo ves ese futuro?
1: <risa> sí, bueno, ojalá pudiera escribir. Sé que voy a empezar a... Y que tengo tantas metas que hacer, bajar de peso... Bueno, al menos dejé de fumar, así que ya eso... ¿Pero es porque ¿Por el coronavirus? Porque si no ya hubiese fumado quizás. Bueno, no sé. Pero pretendo empezar a disciplinarme más con el tema de los chistes. Eh, y con la pregunta de los shows en vivo... ¿Sabes que no he visto shows online? No... Todavía no me veo un show de algún colega, no he pagado ni uno. Como que he conversado con varios que han tenido y me han contado su experiencia. Y yo tuve uno y, y lo hice a, a mi manera, ¿cierto? Como contrastando con lo que me han contado otros, yo me fui por otro lado, pero al final era lo mismo. Era un hueón contando chistes en una cámara. Um, y, y, y también como estoy trabajando con, con otros humoristas, ellos están, claro, tratando de buscar una forma, un formato, están todos en la búsqueda de algo, porque todos quieren destacar y, y ser más originales. Así que aún no sé hasta dónde, creo que todavía está ahí decantando, todavía no decanta bien este formato, ¿cacháis? Como que siento que la idea de contar chistes a una cámara es como el paso uno, pues como lo mínimo, y ahora después me imagino que irán... Eh, depurando en otros en otro formatos quizás con cortes quizás con medio, medio televisado estilo con switch eh, o, o con formato serie o sketch porque si ya tenía una cámara eh, ¿es necesario verlo en vivo? mejor edítalo po, y que quede así como, como una pieza audiovisual no o sé sea, como que encuentro ridículo no usar los recursos que te da el computador o la cámara o la ¿cachai? Como que, si ya está ahí en una cámara, puta, edítalo, ponle música de fondo, no sé. Yo no soy bueno para eso, pues, entonces por eso no, no lo hago, pero, pero me imagino que quien es bueno para eso tiene, tiene ahora toda la ventaja eh, Creo que nada va a reemplazar a los shows en vivo, ¿cachai? O sea, obviamente, sí, es rico, a mí me encanta la película de Netflix, pero yo no voy a cambiar la experiencia de ir al cine, ¿cachai? Eh, aunque quizás el teatro es lo, es lo más cercano al ejemplo no, al teatro no hoy pero me gusta la experiencia de salir de, de, de tomarse algo, ¿cachai? de estar ahí pues. yo creo que eso no va a morir nunca pero sí puede que exista ahora una nueva plataforma como que ahora esto no desaparezca como que exista esta idea de, de, de hacer show para pa toda la gente porque igual eh, los shows en vivo igual son eh, son por una minoría, ¿cachai? Esa, la, la, los shows son caros y, y generalmente se dan en, un, en ciertos lugares de, de Santiago ¿cachai? o en regiones, no en todos lados. Entonces igual la, la gracia de los shows online es que te ha ido un poco acercando a, a la gente, porque no, no, no siempre tiene la, la plata o el tiempo para pa irse a un bar a las 11 de la noche en Providencia y salir a la 1 de la mañana un día jueves donde el otro día tenéis que trabajar. ¿Ce? como que igual esto, esta forma online quizás te acerca más con otro público porque no tenía cómo acceder a, a verte en vivo eh, obviamente nunca va a llegar a todos porque lamentablemente hay gente que tampoco tiene, tiene tiempo ni plata ni para conectarse pero, pero para los que sí, yo creo que fue, fue grato yo también pude hacer un show, un, un taller online que antes nunca había podido hacer en regiones porque no, 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 había, no podía ir ocho días a Concepción a hacer un taller pues en cambio, ahora sí se pudo con, con con la versión online. Siento que eso no va a morir, ¿cachai? Por ejemplo, en los talleres, eh, se pueden hacer shows especiales, quizás. Cada claro, ahora no va a dar tanto pudor, porque no va a ser como algo oh, un flojo, ¿qué le cuesta ir a rica? No, pero ahora se entiende que, que se puede hacer online y todo. Como pasó un poco con las universidades, porque antiguamente, como todas las universidades que daban como talleres online, eran como vistas como como, oh, saqué mi, mi cartón de medicina por correspondencia, y eran como mal vistas, en cambio ahora ya es como son todos así Entonces, de alguna manera como que se homogenizó el, el formato
0: Hay algo que me dio gracia que es cierto lo que dijiste que antes de repente los que hacían cosas online eran vistos un poco como chantas, ¿no? y ahora como que se validó todo eso, es gracioso como se dio vuelta a eso bueno, ya que escribís para otros Sé que en un momento escribiste para otros Y después te decidiste a pasar el escenario eh, ¿Qué disfrutás más? ¿Hay algún... Si tuvieras que elegir, ¿te gusta más uno que el otro? Y perdón por esta referencia futbolística No sé si soy futbolero, a mí me gusta mucho el fútbol Pero hay, yo sé que hay jugadores que le gusta más dar el pase gol Que hacer el gol Lo, lo comparo en el sentido de que quizás disfrutás más escribiendo un chiste Y que salga perfecto en viña a un chiste para vos y presentarlo en Gran Refugio, no sé, ¿qué, qué elegís?
1: Pucha, no, yo tampoco cacho de fútbol, entonces no, no sé si... Yo creo que el, el, el que pega el pase se siente rico, pero obviamente no, no se debe comparar con el hueón que mete la pelota entre el arco, yo creo que no... Yo creo que uno es necesario, pero el goce de los otros, ¿para qué vamos con la cera? <risa> Yo creo que no hay nada más rico que contar el chiste uno mismo y, y escuchar las risas de la gente pues eso eso es bacán obviamente yo, no, no, yo no, no tengo ni el talento ni la fama ni ni nada comparado con kramer entonces prefiero mil veces escribirle a él y que el chiste lo diga a él y le va a salir mejor que a mí probablemente entonces esa sensación es rica de poder de de poder escribir un chiste que, y, y que salga en la tele o que, o que haga reír a mucha gente en la voz de alguien que respetáis y que encontráis bueno, es la raja, es la raja. Y, y por muchos años me conformé con eso, caché Como que yo me daba por pagado, así como, como no, este chiste lo contó Kramer, o lo contó Caroy, o lo contó Fabricio, Pedro, el que sea. Eh, yo estaba listo, ¿cachai? Como que, ¿qué más puedo pedir? Y después, cuando, claro, empecé a contar yo los chistes en bares dije, ah, mira, eh, estas es otra cosa así que, no sé creo que disfruto de los dos, y creo que no tengo por qué elegir tampoco, siento que siempre voy a poder eh, eh, contar mi chiste en un bar ahí con un público reducido chiquitito y, y, y llegar a las masas o a la tele con escribiéndole chiste a alguien, a alguien más ¿sí? y algún día, si se ajustan todos los astros eh, poder yo contar el chiste en viña y dejarla dejar la cagada Sería uh, un sueño. Sí,
0: igual hay un orgullo en escuchar su, tu chiste en, en la boca de alguien que, que admiras es, es bacán, ¿no? Ese, pero es, claro, es muy íntimo. Uno puede decir, ese chiste es mío. <ríe> o era mío, pero lo vendí. <ríe> ya, hablando un poco de metas, como mencionaste, lo de, lo de Viña. ¿Qué metas te pones? ¿Tenés metas así? ¿Quiero actuar en Viña? ¿Quiero una especial en Netflix? No sé. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus metas? Porque bueno, has estado de alguna
1: manera en Viña, pero no es lo mismo, claro, estar parado ahí, ¿no? Eh, sí. Es que no, 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 no tengo meta clara, weón. Yo creo que soy malo para ponerme meta y plazo. Soy... Yo creo que por eso no progreso. Pero así como un sueño hacia lo lejos, eh sí, me gustaría, claro, ir alguna vez a Viña pero me gustaría ir así a dejarla cagada ¿cachai? por eso no, 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 no pretendo ir ni el otro año, ni el siguiente como que es, un, es, un, es una meta a largo plazo cuando ya tenga la confianza que me va a ir bien me gustaría ir y claro, y dejar la cagada y sacar por tasta la revista Paula no sé por qué voy a estar en la revista Paula pero puta, me fue tan bien que salí en la revista Paula eso me gustaría eh, me gustaría, claro, un especial de Netflix, claro ...incluso antes de Viña, a lo mejor... ...que como tratar de, de, de... partir por ahí, ¿cachai? ...no sé, para llegar a Viña así como con la gente que te espere... Po, ...como no... ...no como... ...no como, oh, ¿y este hueón quién es? Pues ...sino que, oh, van viene el lucho... Eh, ...no sé, po. eso sería la raja, ¿cachai? ...pero no... ...no sé, me gustaría tener un programa de radio alguna vez... ...no un podcast, sino que con una radio FM... ...con el hueón Fuen Salía... Con todos esos jóvenes. No haciendo lo que ellos hacen. Pero. Pero me gustaría estar en un programa en la FM. Me gustaría ganar plata. Y ser rostro de Ripley. Y salir con la Diana. Ven, Martín, weón. Bueno, tomemos juntos. Pero. Pero sé que lo voy a pasar mal, Haciendo ganando millones a costa de deudor de, de a la gente. Pero puedo ir con eso, ¿eh? Y lo. Y la otra meta. Eh, no, nada, ¿sabes qué es lo que me gustaría de verdad por sobre todo eso? Me gustaría participar en algo bacán, ser parte de, de, del staff que escribe alguna serie. Eh, bueno, el otro día me leí un libro de, de uno de los creadores, de, de los colaboradores de los Simpsons y, y, y era como, bueno, qué sueño poder trabajar en algo que, que marque generaciones, que que sea una weá que te dé orgullo verla, ¿cachai? Que, que además genera tanta plata. Eso me gustaría, ser parte de una de una serie o de algo que que puta que deje la cagada, ¿cachai? Eso eso, eso me, me encantaría. Ser como el creador de alguna serie como los Venegas, no sé. <risa> no, 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 quizá otra, pero una weá así que la gente diga, oh, buena. Buena, buena serie esa. Y ganar millones haciendo nada, viviendo de los de las poleras que vendo con esas weas. sí, ese libro es muy bueno de los
0: Simpsons lo leí, es tremendo y está muy bien escrito, muy entretenido leerlo aparte y tira unos consejos muy buenos eh, volviendo al tema aislamiento hay algo que extrañes de, de, bueno, de la libertad de poder salir y, y lo otro, de repente había algo que vos decís, puta, qué lata estar encerrado. Eh, hay gente que le gusta estar encerrada, pero no es lo mismo cuando te obligan. Entonces, sí, puta, qué lata estar encerrado. Pero digas, no, ¿sabes que no, no me pasé tan mal, ¿no? Más allá de que, bueno, que en algún momento estuviste con un poco quizá enfermo y todo eso, pero. A lo que digas, puta, no era tan malo, no sé, tuve tiempo para hacer alguna cosa, gente que vio tutoriales, que aprendió algo nuevo, no sé.
1: Eh, sí, sabes que yo, contrario a lo que... O sea, obviamente no desmereciendo la gravedad del asunto y y, y... y obviamente voy a hablar solo por mí. A mí esta pandemia no me ha venido, pero para nada mal. <risa> Como que de alguna manera yo estuve toda la vida esperándola. ¿Cachai? Como que... Como que Arturo longton y yo somos los buenos... Yo creo que estamos ni ahí con, con salir de la casa. De verdad que... He estado acá... Yo ya llevaba como un año sin salir de mi casa. Entonces como que yo me vine enterando de la pandemia la semana pasada. Como que la semana pasada, caché, que había cuarentena. Los milicos me enteré hoy día que estaban en la noche porque de verdad no, no salgo. Como que solo salía a los shows. Y eso hecho de menos, caché. el salir en los shows. Eh, más encima... Creo que eso es lo único malo de la weá. Como que he estado con poca actividad física. Porque yo si bien nunca he sido un weón que me mueva mucho. Por último la camina al metro me servía para mover las piernas. Entonces ahora es como que engordé. Encima como dejé de fumar como más. Entonces por ese lado estoy chato. ¿Cachai? Porque me... Es cosa de escuchar los audios que te mandé ayer cuando paseaba el perro, que era como Darth Vader dando un entrito, porque jadeaba peor que Don Miguel en la maratón, y es porque estaba caminando nomás, po. Entonces, eso como que me ha, me ha dado lata de la pandemia, ¿cachai? Mi, mi, mi poco estado eh, físico. Eh, pero por otro lado, ha sido provechoso para mí, como te contaba, he escrito más, eh, me he puesto al día con hartas series que quería ver, he leído libros de nuevo. Entonces, como... Era como todo lo que yo hacía antes con culpa... Que al, al final como que no hacía nada... Como que me ponía a leer un libro y lo dejaba... Porque no, porque ¿cómo va a estar perdiendo el tiempo acá? Eh, esta serie, ¿no? ¿Cómo la voy a estar viendo? se sufría, ¿no? En cambio ahora como que están todos en esa... Me relajo... He podido compartir más con mi hija... Eh, la, la, la estoy ayudando yo a estudiar, ¿cachai? Entonces como que también por ese lado ha sido bueno... Así que... Eh, nada, preocupado nomás por mi polona... Que es la que tiene que estar ahí contra el virus... Pero yo acá en la casa estoy... Estoy flor, weón. Es
0: cierto, da un poco de culpa, pero a mí me pasa un poco lo mismo, que siento que por fin tuve tiempo de terminar de ver mil cosas que tenía pendientes, viste cosas que dejás guardadas, que nunca tenés tiempo. Claro, te da culpa. Sí, ahora, bueno, igual yo tengo otra pega, entonces como que trabajo en casa, pero igual tengo más tiempo. Y pensar en volver a trabajar a la pega me da una angustia terrible. Que Ojalá... Que se quede el home office para siempre, más allá de, qué, de, la, de la enfermedad y la pandemia. <risa> um, tema escenario. Que, falta poco, faltan dos preguntas. Um, Alguna vez que le hayas pasado muy mal en el escenario, esos días que decís, ¿para qué mierda vine? Me tendría que haber quedado en casa, no sé, por la wea la que fuera. Y una, alguna vez, algún recuerdo muy bueno en el escenario, esos días que te bajás y te sentís el mejor del mundo, eh, que, no sé, más allá de que haya poca o mucha gente, más allá de que el bar esté bueno o malo, esos días que son increíbles, inolvidables. Eh,
1: sí, estaría bueno que el, que el teletrabajo no, eh, no muera con la pandemia. Pues. Yo creo que así como el beso en la cara va definitivamente ya que hubo en el pasado, el la excusa de que tiene que venir a trabajar y esta piega no se puede hacer de su casa, también va a morir. Como que, yo creo que va a ser difícil extirpar esta, esta nueva este nuevo, esta nueva forma de trabajar. Eh, respondiéndola sí po, he tenido de ambas, he tenido de ambas, eh, la, la sensación de que estoy puro weanda, que vine, me ha pasado, eh, me pasa al principio mucho, eh, cuando recién empecé a hacer estándar porque no, no tenía las herramientas para poder salir del paso, ¿cachai? Como que yo era de la escuela de poner play nomás, pues me aprendía mi texto casi de memoria y, y lo recitaba, entonces a, a, al más mínimo... A, la, a la mí una distracción, ¿cachai? Alguien me dijo algo, o la juguera culiada empezó a funcionar Como sabemos, el peor enemigo de la comedia es el mojito Te distraí y, y como que sí chucha, me quedaba en blanco, ¿cachai? Eso cuando estaba, y eso cuando el chiste estaba funcionando bien eh, Ahora imagínate un chiste malo que probé por primera vez Y causó cero risa, entonces además me ponía nervioso entonces, sí, hubo ocasiones en que me bajé con la sensación de. de por, ¿Por qué estoy haciendo esta weá, ¿cachai? O sea, no, si estaba tranquilito en mi casa, escribiendo para otro, estoy. cachay? Entonces, como que empecé a, a desconfiar, ¿seré pues, chistoso en realidad? ¿O, o es la guata nomás la que da risa? Y. Y bueno, no sé, como que te, eh, después con el tiempo se fue, se, se va pasando eso, porque vaya agarrando más experiencia, entonces si un chiste sale mal, sabí un poquito cómo, cómo reírte de ti mismo y, y dar vuelta un poquito la situación y todo. Y cuando hay probado chistes malos, eh, también ya cierto agarráis experiencia, porque cacháis de que lo, lo arropáis, lo ponía entre medio de dos que sabéis que funcionan bien, entonces si sale mal, no importa, después viene otro que funciona, entonces. Como que con el tiempo se te vaya agarrando cierta inmunidad. <risa> al, 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 a Al la pifia virus, no sé. Como que te vaya agarrando cierta inmunidad, entonces sabéis cómo, cómo atacar al, al, pa al patógeno cuando aparece. <risa> eh, y la sensación de que me haya ido bien también. Eh, me acuerdo una en especial que fue hace como dos años que estaba yo en el gran refugio y, y me tocó justo la noche de mi cumpleaños, o sea, era un 10 de julio eh, la noche, y yo estoy de cumpleaños el 11, y me tocó pasar las 12 arriba del escenario me tocó justo arriba del escenario y, y tenía que actuar Murdoch después que yo, y Murdoch no tenía preparado su, 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 su telón, todo, todo como su aparataje entonces tuve que rellenar y por primera vez tuve que interactuar con el público como fuera de libreto, o sea, ya lo ya lo venía haciendo hace un tiempo, pero ahora como que estaba obligado a hacerlo sin más chistes, ya no tenía más chistes. Entonces solo improvisé. Y fue justo esa noche en que andaba muy chistoso y, y el show había funcionado bien. Me puse a conversar con la gente, empecé a conectar anécdotas que habían contado otros comediantes antes que me subiera yo. Hice reír unas mesas que no tenían conexión alguna. Hubo una explosión de risa. Me, eh, un colega me, me, me cantó cumpleaños felices. Sumó toda la gente a contarme cumpleaños felices mientras yo estaba en el escenario. Entonces me sentí, bro bueno, de verdad, era un verdadero rockstar. Esa fue una sensación muy bonita de decir... Ya, ya, ¿sabes qué? Parece que de verdad tengo, tengo cierto talento para esta weá. Y, y eso fue, creo que la única vez que sentí el resto ha sido como, ¡ah, me fue bien! Tú, me pagaron, me pagaron, me pagaron. Pero esa vez fue especial. Yo creo que porque era mi cumpleaños. Bacanes esas
0: situaciones adversas que al final las terminas dando vueltas y salís como un héroe. Yo creo que son los mejores recuerdos, ¿no? Porque ahí sí que uno... Remó y, y llegó a la orilla sano y salvo y encima ganó. No, espectacular. Y la última pregunta. Eh, ya algo más con tus conocimientos de comedia. ¿Alguna serie, película especial que hayas visto que, para recomendar? Eh, de comedia. De lo que quieras, en realidad. Y por otro lado, algo que digas, no vi esto, me pareció horrible, fomísimo, no pierdan el tiempo.
1: Eh, a ver, ¿qué puede ser que he visto? Mira, me puse... yo quedé viudo de The Office, que la empecé a ver en, el, en Amazon y bueno, para la gente que no la ha visto, muy buena, la, la, la gringa, no, no he tenido la oportunidad de ver la, la inglesa que creo que aún es, es, es más incómoda todavía eh, pero la, la gringa es muy buena Bueno, siento que no estoy recomendando nada, nada nuevo tampoco, pero por si no la han visto, veanla. Entonces, la historia es que me quedé viudo de eso y me puse a buscar otra serie y me pillé una que siempre me la pillaba en el cable y nunca le tuve fe que se llamaba Superstore que son como unos hueones que trabajan en un Walmart, como en un líder y, ¿sabes que bien buena bien buena eh, como que me, me ganó solo el prejuicio como dije, pues pero acá actúan pura gente fea we. y de verdad es que era <risa> de verdad es que parece que esa es la gracia de que son como puros hueones, medio outsider de la sociedad, entonces como que tiene un humor bien, bien bueno pero muy, ma que aparenta mucho que se ve muy cliché, se ve como ah, una serie más, y quizás sí lo es, pero tiene buenos chistes, ah, tiene muy buenos chistes, entonces lo recomiendo para la gente que, no sé, pues que le gustan los, los sitcoms como un poquito clásicos, pero que tampoco caigan en los Charlie Chin, este, este es, a mí me gustó harto, eh, y tiene toda esta poco, no sé, pues. Ya no tiene este glamour de los niños bonitos de Nueva York, no, estos son huevones como latinos, ¿cachai? Que trabajan en un líder de empaque, entonces tiene, tiene esa onda. Eh, Silicon Valley, también una serie que ya terminó pero que no la había visto, muy buena, eh, muy 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 buena. Eh, Watchmen, también, no es de comedia, pero por si la gente que le gusta el cómic y, y, y las cosas bonitas, está bien hecha. ¿Y especiales de Netflix? que he visto? ¿De comedia? ¿Cuál puede ser? Puta, me volví a ver uno de Ali Wonk, que es una, una stand-upera asiática, eh, que, tiene, que está embarazada. en los, Sus dos especiales de Netflix, los dos aparecen embarazadas. De distintas guaguas. Ambos muy buenos. Ojalá veanlo en orden, porque en el segundo habla del primero, entonces ahí tenéis ya dos horas de entretenimiento asegurado. Y, eh, y hace poco, bueno, recién hoy día vi el especial nuevo de Ana Gasby, que sacó un especial nuevo. La, la chica que había, se había hecho popular con un, un stand-up llamado Nanette. Eh, sabéis que no me gustó, <ríe> me ha gustado el tráiler, porque en el tráiler sabéis que se, se reía de, de, de gente que había encontrado fome en su primer especial, entonces me sentí identificado y dije, ah, ya, me va, me va a enrostrar toda mi weá, a ver, veámosla. ¿Y tiene buenas weá? pero tiene harta, es que no encontré gracioso, pero yo creo que ya es un problema mío entonces, <risa> homofobia creo que le llaman, no, no, a mí no no la verdad es que no me, no me dio mucha risa pero lo dejo ahí para que la gente también lo vea, eh, Douglas se llama, como el cantante chileno erradicado en Miami Sí,
0: The Office, gran serie, gran serie, y la inglesa también está buena, es más triste, claro, más, más incómoda pero es muy buena también así que bueno Ana Gatch mirá vos sí, a mí el primer especial también me pareció medio extraño así que no sé voy a ver este a ver qué onda bueno llegamos al final así que nada quería agradecerte la buena onda eh, el tiempo <risa> dedicado a esto muchísimas gracias la pasé muy bien muy buena respuesta muy interesante la entrevista así que bueno lo mejor para vos y ojalá que cuando termine esto nos veamos te mando un abrazo y bueno muchas gracias
1: muchas gracias a ti Pablo por la entrevista que pero fascinado con el formato, esta comodidad de poder responder por audio, sin la presión de que me esté esperando, entonces me, es rico porque te tomáis tu tiempo, contémosle a la gente que esta entrevista partió cuando había un contagiado en Chile, entonces ha sido, ha sido lenta, pero pero no, ha sido, ha sido, ha sido grato. Eh, te felicito por el formato, está bueno, y, y nada, pues tienes toda la razón, ojalá podamos, cuando toda esta mierda pase, eh, poder encontrarnos en algún bar y hacer un salud. Por la comedia, con Salud.